0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, mil gracias por conectarse. Son las nueve, son las nueve con ocho minutos, hora de California. 10 con 8 hora de El Salvador y en los estados de la parte alta, como en el D por ejemplo, han de ser como las 12, como las 12 de la noche, 12 y algo. Ronald Marroquín, gracias Roberto Castillo. Roberto Castillo, Tejada, gracias señor por conectarse. Un saludo a toda la gente del norte de de la ciudad capital, a la gente, ah, por el Paisnal, por Aguilares, por toda zona del, del Tule, Marta Peinado Marta, ¿y qué se había hecho? Lito Reyes, hasta Houston, Lito, también se había perdido, ¿qué se había hecho Lito? A saber Esperanza Anzora Hilario Guevara, buenas noches César, desde Santa Ana, gracias por estar acá, Adolfo Enrique Ramírez López, Gilda Bustamante Valdés, gracias Douglas González Mario Rojo, desde Sonsonate City dice Lorena Hernández, desde Canadá, gracias Gracias por conectarse. Mucha gente ya sé dónde viven. Ahí lo ponen. Audelia Salazar dice: Buenas noches, Lito Cruz. Saludos. Son las 11 con 10 minutos en Texas, dice: 11 con 10 minutos. Georgina López que se conecta desde Roatán. En el Caribe Hondureño, Adolfo Enrique Ramírez Tecoloteada tempranera Sí, hoy es media tecoloteada Arquitecta Daisy, gracias por conectarse Saludos cordiales, buenas noches César Desde, desde Unamaca, saludos Dice Gilmar Meléndez, de Unamaca En Los Ángeles, California, gracias Gilmar José Alfredo López, saludos Cecilia Martínez Feliz noche, bendiciones desde, desde San Francisco California, yo también, yo me voy a ir A vivir a San Francisco, ahí por Castro, Castro, ¿cómo se llama? Castro, Castro Valley, por ahí, unos amigos en Castro Valley. Saludos a don José Enrique, que vive por ahí, por Castro Valley. Muchas gracias. Edgar Flores Canto, de sus saludos. De acá estamos, gracias a Humurga, hasta el Valle de San Fernando, en California. Maribel Castro, hasta Canadá también un saludo por ahí al, al coronel, al coronel Reyes, Maribel. Eh, Josué Isaías Trejo, saludos, César, desde Lourdes, en el, en el así bien a Golondrinado, en el departamento de Colón. Mentira, el Departamento de la Libertad. El Chalateco Pérez Castillo. Saludos, César, desde Houston, Texas. Gracias, Luisa Palacio. Buenas noches. Aquí, pendiente de su transmisión. Dios me lo bendiga. Gracias por sus deseos. Igual son recíprocos. Felicita Reyes, señora. Gracias, Elías Arquímedes. Aude, Aurelia Peraza. Aurelia Peraza. Somos primos, Aurelia. Gracias por estar acá. Ferky James, Valdivia, Guzmán. Gracias. Lucía Reyes, buenas noches. Don César. Don César durmiendo en el suelo. Saludos, don César, dice Georgina. Georgina anda por Roatán, paseando. Ya es hora, dice. Ya es hora. Ya es la hora. Ya es la hora. Una canción de Susa, se acuerda. Pendientes de la transmisión. Saludos, William Hernández. Moncho Reyes hasta Australia, gracias por estar aquí también Moncho Alfredo Castillo, Buah, ya démosle porque hoy sí, hoy sí nos va a agarrar la de, pe, la de la maestra de Pepito, ya sabe, qué le pasó a la maestra de Pepito, ah? Elena Mejía hasta San Marcos, Javier Rodríguez, feliz noche desde Concepción Batres, Uzulután, Julio Ortiz, buenas noches, Daisy Pleites, Jerry Martin, gracias Jerry Y así sucesivamente, Manny Vargas hasta, hasta Dallas, sí, Dallas, correcto, buenas noches Elena Mejía eh, Elmer Molina, saludos desde el Este de Los Ángeles. ¿Por dónde en el Este de Los Ángeles? Ahí por la Soto y la Olympic, por la Soto y la Indiana, por la Soto y la Atlántico, por dónde, perdón, pero por la Olympic y la Atlántico, perdón. La Soto corre, corre diferente, y estamos arriba. Gracias hasta, hasta el Este de Los Ángeles. Rafa, Rafa Méndez, desde Suecia, dice. Desde Suecia. Ah, muchas gracias por conectarse. Maestra, gracias Marlene por estar aquí. O Marlene, perdón. Saludos desde. Perdón, Salvador de Israel, saludos aquí, dice, en La Paz, en el Departamento de La Paz, en El Salvador. Pedro Juan Jovel desde Australia, gracias. Se cayó la transmisión, saludos, se cayó. No, no, no se ha caído la transmisión todavía, al menos que la voten. No, mejor, tocamos madera, que no voten la transmisión. No, no, no diga eso, este, Pedro. José, José Vázquez y Betty Barrera, gracias. Anderson, Anderson, bueno buenas noches César, bendiciones, gracias Oscar Sánchez, saludos desde Santa Tecla, bueno la tecla más santa en la libertad, gracias Héctor Monge saludos desde el barranco del burro <risa> no, el barranco del burro y el barranco del burro, ¿de dónde será ese? quizás en jurisdicción del, del municipio de Titirimundachi también el barranco del burro saludos desde Charlotte, North Carolina dice Anita Calderón, Anita se pierde Anita, yo no sé por qué se pierde Anita Calderón buenas noches eh, Carmen María Fiallos, Carmencita, Carmencita, a ver cuándo vamos a bailar Carmen, a ver cuándo vamos a bailar, recuerda que yo tengo los pies izquierdos y es que por lo tanto me cuesta bailar pegado, me, me llama la atención la actitud pasiva de los militares, no pues que yo no llame la atención si los militares están hace ratos, hace rato que están pasivos, saludos César desde El Salvador en la lucha, cuál es la ruta, Javier Rodríguez, y, a, y a, hay una consigna que decían en la marcha, démosle molote, no es como decía, pero por ahí, por, ahí ya se la, por ahí ya se la sabe. Hay gente que, hay gente que está conectada por aquí, pero no, no, no pone ningún comentario por obvias razones. Francisco Cornejo, saludos Francisco, saludos César, dice bendiciones, siento, siento dolor en mi corazón con la mala política de, las, de los ratones. Bueno, espero que haya terminado su jornada laboral. Eh, Francisco, Antonio Vázquez, hasta, hasta, ¿dónde está el departamento de La Paz? Roswell Molina, buenas noches, gracias por conectarse, hasta Son Sonate. Eh, bueno, y así sucesivamente, saludos desde San Sebastián, San Vicente. Bueno, vamos a San Sebastián, a comprar cobijas, colchas, colchas, como decimos, hamacas. El asiento, la ruta 110 lo lleva para allá, vamos, vamos a San Sebastián, en el departamento de San Vicente. Elmer Molina. Oh, vive en La Soto y César Chávez, dice Elmer Molina, en el este de Los Ángeles. En La Soto y César Chávez, ahí por Boyle algo así, por Boyle vive, vive entonces Elmer. Bueno, gracias, gracias Elmer. Oigan, por ahí hay unos tacos bien ricos, ya que dice el Molina, por ahí por el este de Los Ángeles, hay unos tacos, ¿cómo se llama la placita donde hay mariachi ahí, Elmer Molina? Hay una plaza, hay una plaza que está ahí en el este, por Boyle hay una plaza donde hay mariachi y le ponen la ranchera que uno quiere. Hablando de mujeres y traiciones. Déjese el comentario. No me, acuerdo la, no me acuerdo la plaza que está por ahí. No me acuerdo la placita. Hay una plaza. Hay una plaza muy bonita ahí. Venden mariscos riquísimos. Déjese el comercialón de la plaza. Esa placita, Elmer, para, 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 que, para que la gente sepa dónde, dónde hay que ir ahí. Ligia E. Ligia E. de Ortiz. De Fernando Oliva. Hasta el Valle de San Fernando. Ey, empezá, César Villalobos. Bueno, es que hay que mencionarlo, un gusto saludarlo, dice Anita Calderón, saludo a su esposo Anita, Pedro Juan Cobel. No hemos perdido nada, la lucha sigue. Dale, la lucha. ¿O cuál es la ruta, perdón? Así es, José, desde Apopa, saludos César José Pérez Vázquez desde Apopa, al norte de la ciudad capital de San Salvador. Saludos, César, desde Soyapango, a Soyapango, Siri. Elías Umaña, gracias por estar acá. Pati Ramos Urbina, hasta mi querido departamento Chalatenango. No, los chalate como especiales. Pati si es que está en la cabecera departamental. Muchas gracias. Por ahí dos barrios en San Sebastián, en, perdón, en este chalate. El barrio San Antonio, el barrio El Chile, el, ahí por. Eh, una chulada, la verdad, chalate bonito. Magdaleno Tobar, buenas noches, César. Desde, desde Richmond, dice, dice el vicepresidente que hasta noche encontró el artículo. <risas> hasta noche encontró el artículo perdido de la constitución donde le permite la reelección a Bukele. No, hombre, no se engañe, mire, no se engañe. Vilma, bueno, démosle, démosle ya pasemos aquí, ahí disculpe si no lo saludé, Aurora, leemos, Aurora sí Aurora sí, hay que saludar a Aurora porque es un icono de las páginas, Aurora con todo su esfuerzo, hasta Chirilagua creo que se conecta, San Miguel no o sé, sea, ya por ahí por esa zona, sí, ahí sí pues, oh, la Placita Olvera, la Placita Olvera será la, no, no recuerdo, no, la verdad no recuerdo el nombre de la Placita, pero pero hay, pero es rico, ahí hay, hay marisco de todo y las rancherotas que ponen ahí, no hombre, estés. es Ahí escucha Mujeres Divinas, escucha La Cruz de Madera, este, ahí escucha Home Run de Los Carnales, ahí escucha Tristes Navidades también de Los Carnales. No, mi monto ahí, sí es precioso ir a escuchar música de mariachi ahí. Tú como piedra apres? No, si sí, se imagina usted ahí ya con unas, con unas dos verdes golden para ponerlo al tenor del Salvador y un... Y un un ceviche que tenga más, más marisco que, que, que cebolla y tomate, obviamente. Pero le digo que cualquier canción que uno ya, ya escuche con unas cuatro en el cerebro, o oh, la escucha, pero originales. Como divina joya. Saludos, César. Bendiciones desde Nueva York. Dice, saludos, César. Siempre pendiente. Ricardo Benítez. Gracias, Ricardo. Margarita Caravantes. Bueno, como divina joya. Bueno, ¿qué? Héctor Rosales. Héctor tenía una, una su discusión por ahí con alguien. Buenas noches, cinco años ni un día más, así dice Marina Mejía, usted Marina se pierde de la página, Marina Mejía es de la señora y me voy a tener con usted Marina porque usted se me pierde de la página una vez Marina iba en la troncal del norte, una vez Marina Mejía iba sobre la troncal del norte en El Salvador y tomó una foto de un bus de la ruta 124 y mire yo me llené de nostalgia porque ese bus había sido mío ese bus, ¿se acuerda Marina de esa foto hace como unos dos años y medio? Ese bus había sido mío y, ah, dije yo, me llené de nostalgia porque los gobiernos me hicieron vender cosas de eh, tipo cositas. Vamos, don César, adelante, Dios lo bendiga. Que Dios nos bendiga. Para la ruta. Sacar el hijo de la guayaba. Salvador de Israel, esa es la Plaza Olvera, dice, la Plaza Olvera. Ya me están convenciendo que la Plaza Olvera, la verdad no conozco. Yo creo que todos los buqueles son ratas. Así era don Roberto, el que tenía los McDonald's, Manuel Pereira. Bueno, yo quiero decirle a usted, vamos a darle vuelta a este chunche, un saludo un saludo también a, a, a Esmeralda, Esmeralda Contreras, gracias por conectarse desde San Francisco, Lili López, ben, bendecido día César, desde Jersey City, ¿dónde es eso? Alida López, Alida López, ya sé dónde se conecta usted, pero no vamos a decir dónde se conecta Alida López, porque es la tierra de Don Dago. que viva Dondago. Dagoberto, don Dagoberto, ¿cómo se llama? Dagoberto Gutiérrez, claro, mira el tema Entonces, ah, Julio Villagrán estuvo cumpliendo años también Julio, el de TVX, el periodista de TVX Estuvo cumpliendo años, no sé cuántos años se peina ya Julio Pero ya peina canas eh, Así que un saludo a Julio a Julio Villagrán de TVX Vaya, escucha las entrevistas de Julio es, Creo que es el único periodista que está quedando Sacando las cosas, sacando las cosas más o menos eh, Bueno, hoy sí yo vivo aquí en la Troncal del Norte, dice Alice Villanueva, vive en la Troncal del Norte. Eh, y ahí pasaba yo todos los días. Mauricio Martínez, buenas noches, don César. No queda de otra que la oposición no participe en las elecciones. Es bien complicado ese tema, Mauricio. Es bien complicado que la oposición no participe, sinceramente le digo. Es bien complicado porque usted va por el lado de legitimar. Mire, o vea, escuche. Pare, oye, mire y ve como dice el... el? Vamos a ponerlo, vamos a encender la luz, porque luego dice "Eh, que se está escondiendo. Bueno, soy César Fuentes, yo no me escondo, eh, soy, soy completamente antidictadura y entiendo que tanto el ministro de la Defensa Nacional como el director de la Policía Nacional son sicarios y el dictador es un asesino. Dicho lo anterior, apaguemos la luz. Bueno, apaguemos la luz. Usted, yo quiero recomendarle que por favor tenga, tenga, no, tenga cuidado, tenga cuidado. Mario Flores, Mario Flores, ¿qué pasó César? Ya no se iba a comer al buija. este Mario Flores me conoce, Mario Flores, ah ya sé quién eres Mario, ya sé quién es Mario Flores, al buija, es que en el hacen mojarras, hacen mojarras asadas y a mí no me gusta con aceite, hacen mojarras asadas y, y ahí en el Guija es un restaurante humilde. Un saludo al Pelón, al Pelón, el Pelón es golondrino, el Pelón es golondrino, es mi amigo, el golondrino este que es mi amigo, pero es buena onda, antes le iba al FMLN, hoy le va, hoy le va a la, a la, a la, a la golondrina, pero antes le iba al FMLN, y un saludo al Pelón y a, a Glenda, por ahí ya me conoce este señor, ya, ya sé quién es Mario, ahí venden mojarras asadas, no, no les, no les ponen, no les ponen este aceite, sino que, sino que es asado, Vea que uno anda algo chiviado, encendieron la luz por ahí, pero bueno, ¿Se cortó la transmisión o lo están bloqueando? No, me están bloqueando quizá. Mire, escúcheme. Va a venir una prohibición en el futuro, va a venir una prohibición de que usted no va a poder decir palabras vulgares o palabras soeces o fuera de tono en contra de la pareja presidencial, de la familia presidencial. Usted ya no va a poder decir dictador. Usted ya no va a poder decir, decir Cositas que yo tengo el privilegio de decir Por ejemplo que, que Nayib Bukele Es un es un dictador asesino Yo sí lo puedo decir, regáleme el privilegio que yo lo diga Usted no lo puede decir ¿Por qué? Porque resulta de que si usted En lo que se viene en El Salvador Y porque esto ya venía caminando Desde el 13 de, de diciembre del año pasado Si usted me manda un mensaje a mí Y me dice, oh Nayib Bukele Es, es asesino O es dictador y si por casualidad de la vida a mí me captura la policía y mi teléfono lo van a vaciar en el vaciado que hacen, encuentran de que de que usted tuvo contacto conmigo o que yo le compartí algo a usted, la van a ir a traer a usted o lo van a ir a traer a usted. No puede usted decir oh es que el dictador o el asesino buquele tal y tal cosa. Si usted vive en El Salvador, si usted es de la diáspora, no hay problema. No hay problema, aquí no hay ningún inconveniente. Pero allá en El Salvador usted no puede mandarle un mensaje a alguien y decir, mire, fíjese que la dictadura mató al hijo de la María y que era inocente y el cipote era un corralero, el cipote jalaba agua, era bien útil en la comunidad o era un hijo bien portado. O sea, no tenía vínculos con pandillas. Usted no puede decir que no va a poder decir que, que la dictadura o que el asesino lo mató. Eso no va a poder decir usted. Porque si lo dice y después a la otra persona receptora del mensaje lo capturan, Allá van a, encontrar el, van a encontrar y van a relacionar el mensaje, cuál es el origen del mensaje. Eso usted no lo va a poder hacer, ya no lo va a poder hacer. No es ley, no es que esté legislado así expresamente, sino que de manera tácita está, lo han puesto ahí. Pero usted no lo va a poder hacer en el futuro, así es que si usted tiene el hábito de decirle, es que Bukele es dictador, tenga cuidado en el futuro. Tenga cuidado porque Casa Princial estuvieron reunidos, han hecho toda esta, esta, esta cosa y ellos, ellos van por el control total, el control social y el control social a través de las redes, a través del internet. Entonces, tenga, tenga cuidado. Allá por el 13 de diciembre se reunieron, perdón, allá por el, por el 11 y esas fechas de diciembre se reunieron. Nosotros en abril hacíamos una transmisión hablando de eso, hablando de eso. Unos muchachos fueron capturados, unos señores fueron capturados porque los... Vamos a contar un poquito más de esta historia para que usted sepa de dónde, de dónde vino el caso, de dónde viene todo esto. No obstante, nosotros ya lo habíamos lo hemos dado a conocer en todo esto de la agenda digital del gobierno del 13, nace la reunión ah, por, el, por el 11 o el 13 de diciembre del año pasado, nosotros decíamos en el mes de abril, de lo que se venía de lo que se venía eh, hay unas capturas en este, eh, este día o ayer, hay unas capturas relacionado con esto y le voy a comentar de dónde viene todo este tipo de situaciones, así es que así es que nosotros humildemente decíamos esto en abril y vea Casualidades de la vida y pongamos los que son casualidades, pero nosotros nos dimos cuenta de esto que no que, que eran reuniones privadas en casa presidencial y lo comentábamos en aquel, en aquel momento. Si a ustedes le parece le parece todo lo que está pasando y luego relacionamos el caso. ¿De dónde hay un caso en el Salvador? ¿De dónde viene el caso? ¿Cuál es el origen y a quiénes pescaron? Esto decíamos nosotros en relación a las redes hablando de cualquier tontera. ¿Por qué? Porque el gobierno está siendo golpeado por las redes, por eso están coartando. El 13 de febrero, humildemente, nosotros nos dábamos cuenta, el 13 de diciembre, perdón, humildemente nosotros nos dábamos cuenta de algunas reuniones en casa presidencial, y esto de las pandillas no ha sido montado en cuanto a la lucha de pandillas. Esto tiene un origen, esto tiene un origen, y no es la lucha de pandillas, no, vienen caminando paulatinamente. Vienen caminando paulatinamente. Nosotros tenemos un video del 13, de febrero, del 13 de diciembre, que en una reunión que ellos habían tenido ahí por el 10, 11 de diciembre, ellos habían montado todo el aparataje. No vaya a pensar usted que ya terminó. No, no. Estos videos, esta, esta ley para regular todas las imágenes, graffiti y todo, alusivo pandillas, esta es parte de la estructura que ellos han montado. Primero se fueron con los agentes digitales, hoy, van, hoy se fueron con la ley ...para privar al ciudadano de que no conozca de pandillas... ...porque hay dos cosas que golpean drásticamente a Bukele... ...una, que le digan que sus funcionarios son mañosos... ...como si son ladrones... ...y la otra, que le digan que le digan, que el control territorial es una desgracia... ...que no sirve y que se han hartado cientos de millones de dólares... ...eso le duele al gobierno... ...ambas conductas las ha regulado... ...ambas conductas las ha regulado... ...en el camino, en el futuro... ...van a regular el honor... Van a resguardar el honor de sus funcionarios. ¿A qué me refiero? Usted puntualmente no va a poder decir que Dania González se robó 25 mil dólares. Usted no lo va a poder decir. Después, después van, van otro ejemplo a decir que... ¿Qué le puedo decir? Que William Soriano o el diputado Rodrigo Ayala, su educación fue sustentada con dineros públicos. Eso no lo va a poder decir usted. ¿Por qué? Porque son delitos de instancia privada que lesiona, lesiona perdón, otras tocan el honor del diputado. No es, para, no es para proteger el honor en sí mismo de la persona, sino el honor de la persona vinculada al funcionario. ¿Por qué? Ellos van al 2024. Ellos saben, saben de que las redes sociales en el honor están golpeando la figura de la persona y quieren llegar limpios al 2024. Aunque sean mañosos, aunque sean corruptos No quieren que les digamos que son corruptos El 10 o el 11 de diciembre tuvieron una reunión Casualidad de la vida, pongámosle así Nosotros dimos cuenta de la reunión El 13 nosotros hicimos un video Relacionado a todo lo que está pasando Justamente en este momento Que no ha terminado Usted no le va a poder decir rateros Aunque sean mañosos Usted no va a poder decirle Que Bukele es asesino Aunque lleve más de 80 personas inocentes ...que las han matado en los centros penales... ...eso usted ya no se lo va a poder decir... ...pero nosotros sí tenemos el privilegio... ...de decírselo... ...fíjese que... ...capturan a seis personas... ...en una nota... ...en una nota eh, del 16... ...del 16 de diciembre... ...en una nota, perdón, del 16 de, de este mes... ...permíteme un segundo que se mete publicidad... ...capturan a seis personas... ...por difamar a figuras públicas en redes sociales... ...difamar a figuras públicas en redes sociales... ...las capturan hoy... ...la transmisión que pusimos es del mes de abril... ...es del mes de abril... ...según la fiscalía... ...los involucrados eran pagados por el presidente... ...de una empresa financiera en el municipio de Colón... ...la cual, la cual fue allanada esta tarde... ...en búsqueda de pruebas... ...en búsqueda de pruebas... ...seis personas acusadas de difamar... ...y revelar información privada... ...de figuras públicas y particulares... Por medio de las redes sociales fueron capturadas esta mañana, informó la Fiscalía General de la República en su cuenta de Twitter. Los detenidos fueron identificados como Eric Ricardo Celaya Ramos, David Ernesto Reyes Leiva, Jocelyn Raquel Hernández, Alex David Hernández Buendía, Luis Alberto Celis Méndez y Josué Isaías Carpaño Carrillo. Todos serán procesados por el delito de utilización de datos personales, y revelación indebida de datos o información de carácter personal. Según la Fiscalía, los involucrados realizaban publicaciones calumniosas a través de la cuenta de Twitter conocida como el comisionado, difamando y revelando información personal de figuras públicas, personas particulares vinculadas a partidos políticos. ¿Usted recuerda el caso del comisionado? ¿De dónde se origina el caso de este, de este tuitero? Que la, que la familia del presidente de la república, los hermanos del presidente, que no son funcionarios públicos, andaban una, una caravana, vehículos de seguimiento dándole seguridad en la playa. Y el muchacho tomó fotografías como ciudadano con la obligación de tutelar el buen rumbo de los fondos públicos y ahí deviene esto. En el teléfono del comisionado encontraron que el comisionado compartía con estas personas algunos datos. La, la, ellos fueron y dijeron oh es que los está financiando usted cree que la gente pobre que vive ahí por los tiene dinero para financiar una cuenta de Twitter si al salvadoreño a nada le alcanza para conseguir comida, fueron pero los callaron estas noticias no son generadas en sí mismo para reprimir la conducta si es que hubiese algún delito, sino que son conductas o son capturas que hace el régimen para ponerlos de ejemplo para que usted no haga lo que ellos han hecho o sea, el hecho que le digo yo de compartir textos y decir, mira, al hijo de la María lo capturó la dictadura porque en el régimen de excepción y el cipote no es pandillero. Usted no va a poder compartir eso porque de repente capturan a una persona con la que usted ha compartido ese tipo de información, le van a rastrear el origen de la, del, del mensaje y se lo van a ir a pescar a usted. Usted ya no va a poder decir en el futuro cercano de que Najib Bukele es un dictador y que es un asesino que ha matado a más de 80 personas en los centros penales. Usted no va a poder decir, como yo sí tengo el gusto y el privilegio de decir, de que Mauricio Reza Chicas y el general Merino murroy de la PNC y del Ministerio de la Defensa Nacional, respectivamente, son sicarios, y que en esas instituciones, en la Policía y en la Fuerza Armada, se sustenta la dictadura, la dictadura de Bukele. Usted no lo va a poder decir, yo sí lo puedo decir. Yo sí lo puedo decir. Habrá el momento que me vayan a esperar de que yo llegue a El Salvador para aplicarme la ley, pero mientras yo, mientras yo llego tengo el privilegio de decírselos. Usted no puede decirlo, ¿por qué? Porque ya hay antecedente justamente de esto. Ya hay antecedente justamente de esto. La dictadura va y se consolida primero en los brazos armados de la PNC y de la Fuerza Armada politizada. Después van sobre el sobre el control social en la sumisión de la persona. El salvadoreño, usted que vive en El Salvador, sabe que tiene derechos, pero no los puede reclamar. Porque usted está sometido. Si usted reclama, entonces le aplican la ley. Usted no lo puede hacer. Oh, pero ellos sí le pueden sacar hasta la madre a cualquiera de nosotros, de los opositores. Es razón de ventilar de que el asesino gobierna de mala manera con, con, un, con, una, con un autoritarismo, utilizando el Estado y utilizando de la manera terrorífica. Ellos sí lo pueden hacer Nosotros no lo podemos hacer Pues fíjese que sí podemos Nayib Bukele sigue siendo hasta hoy un, un dictador asesino Y los sicarios de Arreza Chicas y de la policía Son lo mismo Esto terminaron de regularlo Esto terminaron de regularlo eh, la, 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 la bancada Sian Ellos terminaron de regular todo, todo esto Porque ellos saben que los están, que los están golpeando la bancada sabe que, que todo esto los está golpeando entonces van ellos y regulan y regulan en sí mismo y regulan en sí mismo eh, las conductas pero pero los, los 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 muchachos saben lo que está pasando ellos saben viene la viene la dictadura y regula y regula la conducta por ejemplo la reforma una reforma que aprobaron el día 15 de septiembre dice, reforma obligará, una reforma que está ahí, que, la, que, que están discutiendo, que, que ni la discute, solo puchan el botón. Reforma obligará a telefonía a crear registros de identidad de usuarios de telefonía e internet. Eso está ahí. El gobierno impulsa una reforma a la ley de telecomunicaciones para contar con registro de todos los usuarios de telefonía móvil, obviamente en El Salvador, incluyendo los de prepago, al cual tendrá acceso la CIGET. Una reforma de varios artículos de la ley de telecomunicaciones está siendo impulsada por el presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Seguridad. La misma tiene entre otros. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito obligar a las telefónicas a generar un registro de todos los usuarios de telefonía móvil, internet y otros servicios de telecomunicaciones, incluyendo los números prepago. A esta lista detalla la reforma al artículo 330A 330, de dicha ley. Tendrá acceso gratuito y permanente a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones SIGEN. El artículo en cuestión, o la reforma en cuestión, dice, el registro en cuestión deberá, deberá contener fotografías del usuario que adquiera el producto o servicio, fotografías de los documentos, no especifica cuáles documentos, y la localización geográfica del lugar donde se realizó, se realizó la venta y activación del servicio, Usted recuerda que a través de la Chivo Wallet, recuerda que usted con el registro facial, usted podía, de, podía desbloquear la Chivo Wallet, o solamente así lo, lo podía hacer también, el registro facial de su carita. Hoy, si usted va a comprar en el futuro un número de un teléfono o un número de teléfono, un chip, usted tiene que dejar la foto suya, la foto suya, en la telefónica, tiene que dejar... No dice qué, qué documentos, pero seguro tiene que dejar cualquier documento que lo identifique El DUI o la licencia de conducir Eso lo tiene que dejar, lo tiene que dejar eh, justamente usted Y la localización geográfica del lugar donde se realizó la venta y activación del servicio También usted debe saber que todas las aplicaciones tienen un lugar tienen donde usted está Messenger, Signal, cualquier aplicación Usted sí la, también la puede bloquear para, ...para no darse... ...que nadie se dé cuenta... ...dónde usted está... ...también lo puede hacer... ...pero todas las aplicaciones... ...por medio de las aplicaciones... ...a ustedes lo pueden rastrear... ...y cualquiera puede saber... ...dónde está usted... ...agrega... ...que si es una persona jurídica... ...que adquiere el servicio... ...de telecomunicaciones... ...los datos mencionados... ...deberán ser todos... ...los que correspondan... ...a quien... ...a quien figure... ...como titular del servicio... ...las operadoras... ...deberán adoptar... ...y proveer... ...de los procedimientos... ...y soluciones técnicas... ...que sean necesarios para obtener y almacenar por medio de aplicaciones informáticas y soporte tecnológico las imágenes de los documentos y fotografías del usuario o adquiriente que contraten servicios de telecomunicaciones y que además localicen geográficamente el lugar donde se realiza la venta y activación del servicio, reza de manera literal, reza de manera el literal B del artículo 30A de la ley de la CIGED. Por otra forma... La reforma también incluye que las operadoras deberán tener un registro electrónico de los identificadores únicos de teléfonos móviles de las terminales móviles de los usuarios. El gobierno argumenta que estas y otras reformas propuestas a la ley de telecomunicaciones tienen el objeto de dotar a los aplicadores de las herramientas necesarias para el combate de la delincuencia en las modalidades ejecutadas mediante el uso de de las tecnologías, las empresas de telefonía que no cumplan con las disposiciones serán sancionadas con una multa de 500 a 1,000 salarios mínimos mensuales vigente en el sector comercio y servicios por cada infracción. Esto se determinará según la gravedad y habitualidad, agrega la reforma del artículo 35-A de la misma ley, sin demérito de las sanciones penales que pueda incurrir. Al ciudadano usted que va a comprar un teléfono lo van a registrar de esta manera le van a tomar la foto de su carita, le van a tomar la foto del documento que lo identifique y lo van a tener bien registrado. La pregunta es, ¿cómo es que el gobierno quiere meterse a la vida privada e íntima del ciudadano a saber las fotos que usted se comparte con su esposa o las que usted se comparte con su novio sean incluso fotos en ropa interior? El gobierno se le quiere meter, se le está metiendo hasta la intimidad. La vida, la vida del ser humano es una vida privada y hay una vida una vida íntima cuando se es funcionario también tiene una vida pública pero normalmente el ciudadano en el salvador tiene una vida privada y una vida íntima por, la, por ejemplo la vida privada suya en la casa llega hasta la sala de su casa es el parte de la vida privada pero la vida íntima suya en la misma casa llega hasta la cama donde usted comparte el hecho techo y hecho si es que si es que hace algo con su pareja esa es parte de la vida íntima donde usted duerme el gobierno quiere meterse hasta la vida íntima en la fotografía, guardar todos los datos que en su teléfono móvil usted comparta. Implica decir que alguien se si acaba de venir del Salvador o viene becado a estudiar, a estudiar a Estados Unidos o se va para Francia a sacar una maestría de seis meses y deja a su esposa en El Salvador para mantener la relación y para mantener la armonía a través, a través de la fantasía, la esposa del Salvador. Perdón, la esposa en El Salvador no va a poder mandarle una foto en ropa interior. ¿Por qué? Porque el Estado ya se le habrá metido a la esposa a saber hasta qué calor de a qué color, colorcito de tanga anda. Y el esposo que está en Francia o en cualquier universidad europea o americana, tampoco le va a poder compartir nada. También porque el teléfono receptor, que es el de la esposa, también está registrado por él y No le va a poder llevar absolutamente nada. No le va a poder llevar absolutamente nada. El gobierno quiere registrar, la dictadura quiere registrar todas las actividades del ser humano. Pero ellos, hasta este momento, durante siete años en la reserva de la información, no han entregado cuentas. No han entregado cuentas a estas alturas. No sabemos el dinero que se ha hecho durante todo el gobierno de Nayib Bukele vinculado a la, vinculado a la, a la pandemia y hoy en el régimen de excepción. Y usted no puede saberlo también de aquí hasta dentro de siete años. Pero el director de la policía se aumentó $1,500 dólares de salario. Los diputados también agarraron dos mil dólares adicionales en el presupuesto discrecional que tienen para contratar personal. Los alcaldes de Nuevas Ideas, tomando el poder, también se recetaron sendos, aumentos en sus salarios. Pero el pueblo no puede saber nada. Oh, sí, pero el pueblo sí lo quieren controlar. El pueblo sí no tiene libertades. ¿Y qué no dentro de la soberanía del pueblo es, es ahí donde, donde recae y descansa la soberanía? Que no los empleados públicos, que no los funcionarios públicos, el presidente de la república se convierten en el primer empleado de nosotros y que somos nosotros a través de la soberanía que ejercemos mandatos sobre ellos. Pero ellos nos quieren controlar a nosotros, pero nosotros no podemos decir nada y no podemos pedir una cuenta en razón de los gastos que se ha hecho el dinero. Lo cierto de todo esto es que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sí en el seguimiento que hace de su moneda, el dólar, sí sabe qué se hizo el dinero y cómo es que catalogan a la Carolina Recinos como una de las personas que montó una estructura para lavar dinero, para robar cientos de millones de dólares en la lucha contra la pandemia. Hasta hoy nosotros no sabemos qué se hace el dinero, pero el gobierno sí nos quiere controlar absolutamente todo. Se nos quiere meter hasta la cocina, la dictadura, a saber su vida privada, su vida íntima, a saber su vida íntima con la excusa de la seguridad. Una crisis de pandilla generada y creada por ellos. Una crisis de pandillas que no tiene la intención de solucionar. Si tuvieran la intención de solucionar, ya hubiesen extraditado a los líderes de pandillas que los Estados Unidos les está pidiendo desde hace rato. Desde hace rato. No se moleste, no se moleste. Ni usted tiene la obligación de estar en la página. Usted no tiene la obligación de estar en la página, en absoluto. Yo sí tengo la obligación de tolerarle a usted su puteada. Y usted puede putear. Lo que también tengo la obligación, obligación es a no contestarle. Tengo la obligación y el deber de respetarlo. Usted puede putearme. No tiene ningún reparo usted en esta página al momento de vertir y hacer uso de su, de su libertad de expresión. Aquí se la respeto. Aquí le respeto la libertad de expresión. Pero usted de mí no va a escuchar que yo se le responda de esa manera. Porque, porque queremos, darle otra cosa, queremos darle otra cosa al, al mundo usted venga y comente, lo que usted no puede argumentar es que su presidente es un abusivo, que es un dictador y que es un asesino que ha matado más de 80 personas y que es un corrupto que hasta hoy entrega cuentas, eso usted no lo puede fundamentar, eso usted no lo puede fundamentar, que hay muchos funcionarios que están en la lista Engel y que no están, no están siendo procesados en El Salvador eso usted no lo puede argumentar no, la defensa de esos argumentos suyos son muy precarios, son muy cortos muy reducidos y que usted quiera defender a su corrupto es como que los de la izquierda y los de la derecha también quieran defender a su corrupto. No se trata de defender corrupto, se trata de defender las instituciones que son el sustento de la república. Pero usted no se moleste conmigo. Bueno, siguiendo con eso, ya está bravo, no se enoje conmigo porque yo no tengo la culpa de que su mañoso sea mañoso y de que el otro sea asesino. Esa no es mi culpa, esa es responsabilidad de todos vigilarlos justamente de esa, justamente de esa, de esa manera. Fíjense que hay un juego de palabras en todo esto, hay un juego muy pero muy bonito y, y de palabras en todo este, todo este rollo de la reelección y por eso yo digo en mi carácter de libertario, yo exijo a los opositores, a quienes yo les tengo una gran duda, a muchos opositores, a muchos opositores yo les tengo, yo les tengo una, gran, una gran duda. Resulta de que el vicepresidente de la república a quien yo no le tengo ningún crédito, no le creo absolutamente nada a, a Félix Ulloa, sale en un video de diálogo con Ernesto López. Y es bien curioso lo que dice lo que dice, lo que que dice, dice Félix Ulloa, es muy curioso, escúchelo y diga usted si cree o diga usted si no cree, ya será potestad suya. Escúchelo.
1: Absolutamente, eso ha quedado descartado desde el primer día y, y nunca fue esa sí. la intención con la que yo vengo planteando la reforma okay. constitucional. Será un amor eh, de la historia en el pasado en la que hemos visto cómo presidentes se han comprometido en entrevistas como esta donde dice no me voy a reelegir y terminan reeligiendo. Yo recuerdo que uno de los periodistas mexicanos se lo preguntaba a, al coronel Hugo Chávez se lo insistió, usted no busca perpetrarse en el poder, le decía que no, que no y al final terminó quedándose varios y, y, y muchos más, no solo hubo Chávez lo hizo Correa, lo hizo Morales, no ¿cómo? es el caso de eso, Para esta intención, absolutamente no, decir primero, porque yo sería el primero en oponerme a un modelo eh, político de esa naturaleza porque yo soy un demócrata he trabajado los últimos 15 años de mi vida que lo estuve Trabajando en más de 25 países alrededor del mundo, promoviendo la democracia. Entonces no voy a ir ahora a, a este edad,
0: casi ya en el ocaso de... Una de las características de una persona que defiende la democracia, que promueve la democracia, hay que, decirle, hay que decirle a Félix Ulloa que una de las características de un demócrata es el respeto irrestricto al Estado de Derecho, a las leyes. Esa es una de las cualidades de un demócrata De una persona que protege Que tutela Que impulsa la democracia No puede haber democracia sin estado de derecho Y no puede haber estado de derecho sin democracia No puede haber libertad de expresión Como un pilar fundamental de la democracia Si no hay democracia Y la libertad de expresión también está siendo Coartada en el país Dice que él es demócrata Y que él defiende la democracia si, la, si la, la Constitución en El Salvador les dice que no se puede ir a la reelección, ¿cómo es que él se precia de ser demócrata cuando no respeta las reglas del juego? Si la Constitución en El Salvador dice que se puede reelegir el presidente, entonces sí se puede reelegir. La Constitución en El Salvador prohíbe, desde los artículos pétreos, la reforma de los mismos y dice en el 154 que el periodo presidencial Inicia el primero de mayo y termina el primero, perdón, el primero de junio y termina el primero de junio cinco años después. Si él no observa la constitución y no cumple con la constitución, este señor no es demócrata. Que me perdone el vicepresidente de la república, pero él no es demócrata. Si él no cumple la constitución, él es un delincuente. Eso usted no lo puede decir en El Salvador. Yo sí lo puedo decir. Él es un delincuente. Demócrata es aquella persona que respeta el estado de derecho que es un conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia del ciudadano. Ellos no la están respetando. ¿De qué democracia se precia a él? Dice, no dice, no queremos un estilo, un estilo tipo Venezuela o lo que sea. Si la reelección no la contempla la constitución, ¿hacia dónde nos llevan? ¿Hacia dónde nos llevan? Y es prudente, es prudente volver a escuchar, volver a escuchar a este abogado.
1: de poder el, 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 el querer perpetuarse el poder, poder, mucho, mucho menos de, eh, de, absolutamente eso ha quedado descartado desde el primer día y, y nunca fue esa sí. la intención con la que yo vengo planteando la reforma okay. constitucional el temor eh, de la historia en el pasado en la que hemos visto como presidentes se han comprometido en entrevistas como esta donde dicen no me voy a reelegir y terminan reeligiendo, yo recuerdo que de los periodistas mexicanos se lo preguntaba a, al coronel Hugo Chávez se lo insistió, usted no busca perpetrarse en el poder, le decía que no que no, y al final terminó quedándose y, y, y muchos más, no solo Hugo Chávez lo hizo Correa lo hizo Morales,
0: no es el caso si la constitución no no autoriza la reelección entonces, ¿por qué van a la reelección? ¿por qué buscan la reelección? y no solamente en la reelección hay un juego de términos en todo esto ya Aquí hay un juego de términos, hay un juego de palabras en todo esto. Pero sigamos, ¿qué decía Hugo Chávez? ¿Qué decía Hugo Chávez en uno de los, en una de las entrevistas a las que se refiere, Jorge, este, se refiere Ernesto López? Ahí en esa entrevista le dice, oh, pero de Hugo Chávez. Y va a ver usted qué era lo que decía Hugo Chávez en aquella ocasión cuando lo entrevistó Jorge Ramos al periodista mexicano al que se refiere, se refiere Ernesto López. Esto era lo que decía Hugo Chávez.
1: Hemos presentado ya el punto de vista de Enrique Capriles y ahora queremos presentar el punto de vista de Hugo Chávez. Estamos hablando desde luego del presidente Chávez de 58 años, estuvo enfermo de
0: cáncer. Hace años que hemos tratado de pedir una entrevista con él y no nos la ha concedido, pero en
1: 1998 pudimos rescatar de los archivos de Univisión una entrevista que le hice en que... ...le preguntaba sobre qué pensaba hacer como presidente... ...y una de las
0: principales cosas que nos dijo... ...es que iba a entregar el poder en cinco años... ...y que no iba a nacionalizar
1: absolutamente nada... ...estas fueron las promesas de Chávez. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera... ...en muchísimas personas, en el exterior hay, hay gente que le tiene miedo... ...usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero... ...dicen que no es demócrata, ¿usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años?... Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años, yo he dicho que incluso antes nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio, no, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado. Y el lo estado.
0: voy a dejar ahí porque no, porque no es mi intención poner gente, poner el caso de Hugo Chávez, porque es, es una persona vinculada con la izquierda y no quiero que se sesgue, pero lo mismo hizo Juan Orlando Hernández, una persona de la derecha hondureña que hizo la constitución a su medida y a su modo para quedarse otra vez en el poder, también ya antes lo había hecho Álvaro Uribe Vélez, el expresidente colombiano, también para quedarse en el poder. O sea, para ser parejitos, gente de izquierda y gente de derecha. Los dictadores no importa de qué sesgo ideológico sean. Pueden ser de derecha, pueden ser de izquierda, pueden ser gallo gallina, como Nayib Bukele que dice que no tiene ideología. No importa la persona, cuál sea su origen ideológico. Pero el que viola la ley y se quiere quedar en el poder sin estar autorizado por la constitución, no hay otra palabra, es dictador. Es dictador, no hay otra palabra, es dictador. Pero aquí ellos le agregan un juego de palabras, un juego de palabras bastante complicado. Bastante complicado en todo en todo esto. Resulta, resulta que Félix Ulloa sale dando sus declaraciones. Félix Ulloa sale dando unas declaraciones. Y dice Félix Ulloa, en sus declaraciones, dice de que de que hay que, el presidente puede pedir permiso, dice. Así lo dice Félix, que el presidente de la república puede pedir permiso. ¿Qué dice Félix Ulloa en la declaración? En la declaración que le hace permiso. La sentencia de la sala no dice eso, y vamos, y vamos a sacar la diferencia... Dagoberto Gutiérrez dice que no hay problema de la reelección y que debe pedir licencia. Unos hablan de permiso y otros hablan de licencia. Y la sala, y la sala en ningún momento dijo eso. Félix Ulloa dice que, él, que a él le tocaría sustituir al presidente si pide permiso para postularse a la reelección en el 2024. Pese a que el vicepresidente Ulloa asegura que es uno de los más férreos defensores de la Constitución de la República no duda en aceptar la interpretación que los magistrados impuestos de la sala de lo constitucional hicieron para permitir al actual presidente Ney Bukele reelegirse para un nuevo periodo tras terminar su mandato. Según Félix Ulloa, si el mandatario salvadoreño pide permiso, pide permiso seis meses antes del primero de junio del 2024 para postularse a la reelección tal como lo anunció anoche en cadena, en cadena nacional. En cadena nacional, pide permiso, dice, pide permiso, fíjese bien, la sala no dice eso, la sala cuando hace la sentencia, la resolución, la sala resuelve algo, y la sala dice, el 3 de septiembre del 2021, o sea, del año pasado, la sala dice algo, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia avaló, este viernes 3 de septiembre, la reelección presidencial inmediata, a pesar de que la Constitución de la República lo prohíbe. En la Carta Magna claramente establece que no puede ser candidato a presidente quien haya ejercido el cargo por más de seis meses durante el periodo inmediato anterior. Sin embargo, la resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta el pasado 1 de mayo por la Asamblea Legislativa oficialista cita como erróneas las limitaciones establecidas en interpretaciones históricas de la Constitución, para el caso ejemplifica con la interpretación hecha en la sentencia 25, 25 VI-214, inciso 163-2013, sobre el contenido del artículo 152, ordinal primero. Están dirigidas a la conservación de fines, de los fines, y habla de todo lo demás, la sentencia. Habla de todo lo demás, la sentencia. La sentencia... La sentencia dice dice de esta manera cuando avala la avala la reelección, la sentencia. Permítame un segundo. Es entonces con base en este análisis que debí que debió interpretarse el artículo 75. Estoy leyendo la sentencia de la sala ordinal cuarto de la constitución de manera que la pérdida de derechos de ciudadano procederá cuando se trata de un caso situado fuera de los márgenes permitidos por la constitución o por la constituyente en el artículo 152 ordinal primero, es decir, cuando se suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección, la sala dijo que, iba, que podía renunciar, que debía renunciar, dice la sala, la sala lo observa y dice que debe renunciar seis meses antes, ...que debe renunciar seis meses antes... ...renuncia... ...el presidente dice que debe, puede pedir permiso... ...algo otras personas como Dagoberto Gutiérrez... ...manejan la frase de licencia... ...permiso, licencia y renuncia... ...son bien diferentes... ...si el presidente en el juego de palabras... ...que están haciendo ellos... ...de pedir, de pedir permiso o licencia... ...si el presidente pierde la elección... ...puede regresar a ejercer el mandato... ...o a terminar su mandato... ...si pierde la elección... Si el presidente renuncia, si renuncia, si pierde la elección, él no puede regresar a ejercer el mandato, si pierde la elección. Por eso ellas hacen, hacen uso de un juego de palabras, de que el presidente pida licencia. Si el presidente pierde la elección en el 2024, imaginémonos eso, que pierda la elección y pide licencia, el presidente puede regresar a ejercer su mandato y a tratar de aplicarle a la ley con lo abusivo que es aplicarle la ley incluso al que le haya ganado las elecciones. Si el presidente pide renuncia, él no va, re, no va a regresar al poder. ¿Por qué? Porque habrá renunciado a la presidencia de la república. Y si pierde si pierde el, el poder, si pierde pierde el poder la elección, quien va a entregar al nuevo presidente sería el vicepresidente de la república. ¿Por qué? Porque Bukele ya habría renunciado, como si sí lo dice la sentencia de la sala. Ellos están hablando de pedir permiso y pedir licencia. O sea que ellos no tienen el objeto de entregar el poder si es que por casualidades perdieran. Ahora... Yo siempre me he hecho una pregunta, siempre yo me he hecho una pregunta y eso, eso yo se los exijo a los opositores, porque yo no vengo de ser oposición a la dictadura desde hoy, yo he sido oposición desde siempre y yo soy opositor dentro de la misma oposición, dentro de la misma oposición y yo les veo el, el movimiento facial, el lenguaje corporal a los opositores y les digo yo, mire, y aquí qué está pasando, y aquí qué está pasando. Y tengo todo el derecho de preguntar, tengo todo el derecho de preguntar, porque no solamente voy a ir a criticar a los que están al otro lado, sino que también voy a criticar a los que están al lado mío, cuando algo no me gusta y yo sienta duda en el actuar o el accionar de las personas que se hacen llamar opositores. Que se hacen llamar opositores. Pero sería prudente, sería prudente que dentro de los opositores aclaren conceptos por qué antes sí y por qué hoy no. O por qué hoy sí y por qué antes no. Y por qué antes no. Y yo le voy a poner este video para que cada uno de ustedes saque sus conclusiones. Por qué antes sí y por qué hoy ya no. O si los opositores o si dentro de la oposición política en El Salvador andan personas que están jugando a doble moral. O que están corriendo las bases en los dos equipos. También yo quiero saber eso. También yo honestamente, yo necesito saber eso. Yo necesito saber eso como opositor. Porque no voy a venir yo a hacer campaña, no voy a venir a hacer campaña por personas que no llenen, que no llenen mis principios o mis valores. Antes no eran opositores, hoy sí son opositores. ¿Quién me garantiza a mí que hoy sí son opositores y por qué antes no? ¿Y por qué antes no? ¿Por qué hoy sí y por qué antes no? Escuche esta, escuche estos cinco minutos y saque usted sus conclusiones. Y la persona involucrada tiene que pedir disculpas al país porque son ellos que montaron esta dictadura. Son ellos que montaron esta dictadura. César Fuentes viene hablando de esto desde antes que se formaran nuevas ideas por las personas que andaban cerca en Nayib Bukele. Hoy necesitamos una explicación por qué ellos no se dieron cuenta, ellos no se dieron cuenta del, del dictador que estaban apoyando. Hoy dicen que son opositores. Hoy que nos expliquen cómo antes sí se equivocaron y por qué hoy tienen la verdad.
2: Y se dice... Nayib la ha agarrado calmado porque, dice, los dos grandes partidos entre ellos están como autodestruyendo, aunque ellos se enfocan las baterías y la campaña contra Nayib. Pero Nayib no va a debates, Nayib casi no expresa proyectos y medio expresa algo, vienen encima de, con los ataques o revienta un cohete en la calle y le sacan mil memes. Pero, pero realmente Nayib... Eh, es una persona que o no tiene propuestas, Ronald, o, o qué está pasando con la campaña de él. Mira,
3: realmente Nayib, pues sí, ha estado bastante fresco, no o sea, ha culpado demasiado, los oponentes no son de la estatura de él, o sea, no tienen el peso que tiene Nayib. Bueno, ni juntos, porque hoy andan de la mano arena con el FMLN en contra de Bukele, ¿verdad? Eso de que no tiene propuestas yo no cuestiono yo he venido observando la campaña muy muy de cerca y he estado viendo todas las propuestas que ha venido eh, planteando Nayib cada una la ataca la ataca el frente y la ataca Arena por ejemplo mira el aeropuerto en la Unión salieron los dos corriendo a atacarlo pero los dos partidos han tenido este aeropuerto y de ese aeropuerto y ese aeropuerto, ese aeropuerto Destrozado, sucio. ¿Qué va a hacer un aeropuerto internacional eso? Y vas a los baños y apestan. Eso es una suciedad. No, no está bien trapeado aquello. Hay un montón de deficiencias. solo de mantenimiento. Tú hablas de Comalapa? ¿De Comalapa? Sí, sí.
2: Y hacer una extensión de Comalapa en la Unión a mí me parece una idea brillante. ¿Y no te parece, como dice la oposición de Nayib... ¿No te parece que en lugar de estar pensando en aeropuertos pudiera estar pensando en hospitales o en cosas así? No, por supuesto, que esto es hablar del aeropuerto, pero no
3: hay... ah, mira, tiene su proyecto sobre la salud. El problema es que cómo va a hablar de hospitales, por ejemplo, ARENA. Si en la plata que se llevó Saca se robaron cinco hospitales. Ahí había el financiamiento de cinco hospitales, ¿ah? incluso el de maternidad. Ellos no pueden... ellos sí no pueden hablar de, de eso. ¿verdad? Pero una cosa es hablar de aeropuertos y otra cosa es hablar de hospitales, ¿verdad? No podemos
2: mezclar peras con sandías, ¿verdad? Pero digamos, pero dentro de las propuestas, de las pocas propuestas que se le han escuchado a Nayir, esto es una cosa que le dio mucha fuerza, pero si esa es la fuerza, entonces la gente pregunta, bueno, si Nayib propone un aeropuerto en lugar de proponer un nuevo hospital, o hospitales en fuertes en otros departamentos, entonces dice... ¿Cómo está pensando? Pues. Esa es la gran propuesta de Madrid. No, 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 mira También ha propuesto la, la red de, de salud La
3: red de hospitales de salud En todo el país También ha propuesto lo de las Universidad de Salvador Llevársela a los departamentos A Huachapán y, y a varios departamentos O sea, no es cierto Lo que pasa es que ese es el ataque de los otros Lo que pasa es que, que ¿Qué pueden hacer de campaña? Arena, por ejemplo ¿Qué puede proponer Arina? ¿Qué puede proponer el FMLN? Mira, si cuando yo veo a, al pobre Hugo ahí proponiendo cosas, y la pregunta más fácil es decirle, Mini, ¿por qué no lo hace? ¿Por? Y no tiene el gobierno ahí, y no ha tenido 10 años de ese gobierno. Y cuando Arena te quiere proponer algo, mire, señor, pero usted tuvo 20 años en esto. Y en 20 años lo único que, que
2: nos hemos dado cuenta es de la corrupción que hubo. Pero dice Calleja que hoy dice la, la policía venía oyendo ...que le pide a la gente que no lo culpe por cosas que él no ha hecho... <ríe> ...lo que pasa es que mira, vamos a ver... Eh, eh, ...el pueblo salvadoreño
3: ya tiene una madurez política grande... ...grandísima... ...este pueblo ha despertado... ...ellos vengan ahí, Bukele, que agarró la alcaldía de San Salvador... ...y mira todo lo que te hizo... ...mira cómo transformó eso... ...en tres años... Que ya se lo está acabando el otro muchacho de arena, eso es otra cosa. Pero Nayib hizo la obra, ¿verdad? Eh, Nayib no cobraba su salario, nunca ha cobrado su salario, sino que la plata la ha ocupado para becas para los niños pobres, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Y Callejas para quién va a trabajar? Y se contestan, para Callejas, para el grupo. Y la vicepresidenta, ¿para quién va a trabajar? Para los POMA. Ellos no van a trabajar para la gente pobre. Es que Arena nunca lo ha hecho. ¿Y por qué va a cambiar ahora? ¿Ah? ¿Y el Frente? No, el Frente igual, una muestra de incompetencia terrible de todos los funcionarios y corrupción que ha habido ahí. Y entonces dice, el Frente va a trabajar para mí. No, si el Frente ya me engañó. Aquí la esperanza se llama Nayib Bukele, y te lo dicen todas las encuestas. La gente ya no cree que Callejas va un día realmente a trabajar por los campesinos de este país, ¿no?
0: Este video es de la campaña política cuando Nayib andaba queriendo ser presidente de la república. Hoy dicen que son opositores, y está bien, tienen todo el derecho de ser opositores. ¿Pero por qué antes, hace tres años, Nayib era la esperanza y tres años después Nayib ya no es la esperanza? ¿Serán que son opositores en realidad, como yo le he sido todo el tiempo? ¿O será que se nos infiltraron dentro de la oposición y andan jugando dos aguas? O sea, lo correcto sería de que estas personas vayan, vengan y se disculpen. Hey, nos equivocamos, hicimos un mal análisis y apoyamos a personas que no teníamos que apoyar. ...que no teníamos que apoyar... ...en aquel tiempo decían que ARENA y el FMLN... ...como institutos políticos... ...hablo nada más yo... ...no hablo de personas que pasaron por ahí... ...como partidos políticos... ...decían que ARENA y el Frente es el problema... ...hoy también dicen que ARENA y el Frente es el problema... ...como institutos políticos... ...cuando ARENA como instituto político... ...y el FMLN como instituto político... ...no han robado... ...si las personas que se montaron en esas banderas... ...entonces lo prudente es que los corruptos de carne y hueso... ...vayan presos... ...pero por qué vamos a luchar nosotros por la desaparición en el andamiaje democrático del país a los partidos políticos, si son quienes son el vehículo por excelencia que desde la constitución sirven para llegar al poder. Hay cosas que no cuadran en todo esto. Honestamente hay cosas que no cuadran. Y por estas cosas, por estas cosas, es que Bukele no tiene oposición. Porque los que dicen que son oposición, hace tres años lo apoyaban. Hoy dicen que son oposición. En algunas ocasiones a César Fuentes le dicen que por decir estas cosas dentro de los opositores, porque yo soy oposición y estoy criticando a la oposición, en algunas ocasiones dicen que César Fuentes es prepago porque critico a medio mundo. Yo no soy prepago, soy libertario. Y mi filosofía política me permite desnudarle y sacarle la cobija adelante a cualquier persona a la que yo considere que si no me meto en la vida privada de ellos, sí le puedo ventilar la vida política pero los opositores tienen que ser claros a qué le tiran, realmente son opositores o serán personas infiltradas desde el régimen, porque el régimen tiene el dinero suficiente para infiltrar a los opositores porque el régimen va a poner también a sus candidatos independientes para ver de qué manera se toma el poder total la única esperanza era Nayib Bukele, hace tres años porque hoy ya no es la esperanza Nayib Bukele porque hoy todo esto nosotros tenemos que saberlo todo eso tenemos que saberlo nosotros, en absoluto. La dictadura va que camina, va y se consolida y lo va a controlar usted socialmente. Lo va a controlar socialmente y al final van a, van a terminar pagando las consecuencias hasta los troles. Hasta los troles. Usted no se preocupe, usted vive en El Salvador, excelente usted está siendo gobernado por un dictador y por un asesino, usted no puede decir esto en el futuro Permita que, permítame que nosotros lo digamos, hay una mafia, hay una dinastía, una familia que está dirigiendo el estado y está poniendo el estado a disposición de ellos a su gusto y a su servicio hoy que vengan, que vengan los opositores, los que dicen que son oposición que aclaren, por qué antes apoyaban a Bukele, por qué hicieron campaña y fueron estrategas políticos de él y lo llevaron al poder y lo llevaron al poder y, y se lo exijo de esta manera. ¿Por qué? Porque yo todo el tiempo, todo el tiempo he sido opositor. Y nunca, nunca le han dado aplaudiendo a Bukele. Porque ellos le aplaudían antes a Bukele y hoy dicen que son oposición. Cuídense, pase buenas noches y nos escuchamos en otro día.